0: A queda da Selic agora está influenciando a alta do dólar, e não é só essa, última queda também influenciou isso, mas também teve outras coisas que influenciaram a alta do dólar, vamos entender o que está que acontecendo, e o que, que disso é bom e o que, que é ruim, e também discutir uma coisa, que é o seguinte, tem toda a cara de que esse dólar mais alto agora não é só um acidente, ele é uma política do governo atual, tem um motivo para defender isso, quando você compara com o que poderia ser, né? Quando, quando você compara com a alternativa. E tem um motivo que é não, vocês não para com isso. Agora vamos entender. Primeiro, o que, que esse leak faz? para fazer o dólar subir. Bom, a Selic é a taxa básica intrabancária que vai guiar uma porrada de taxas no Brasil, entre elas, rendimentos de títulos, especialmente títulos de dívida do governo federal. Então, quando o governo vai lá e baixa a Selic, é importante entender isso, o governo vai lá e baixa a Selic. A Selic não é um fenômeno de mercado. Você vai ter uma taxa intrabancária de mercado, sim. Agora, a manipulação dela, né, o Estado determinando que ela vai ser, é uma intervenção estatal. É Estado grande chegando pro mercado falando o que, que ele vai fazer. E é uma intervenção extremamente profunda, inclusive, porque a gente tá falando de provavelmente o preço mais importante de uma economia, que é a taxa, que é a taxa básica de juros, a taxa intrabancária, que vai ganhar um monte de coisa. Uh, mas enfim, quando o governo vai lá e baixa ela, isso faz com que... Títulos brasileiros rendam menos. E o que acontece é que você tem grandes investidores, grandes bancos pelo mundo, que investem em vários países do mundo diferentes para distribuir risco e tudo mais. E o que eles fazem é olhar isso e falar: Bom, bom, então tá, ô estagiário, joga na planilha aí baixar a taxa Selic para tanto? Tá, beleza. Então agora o rendimento do Tesouro Brasileiro vai ser menor. O risco continua lá mais ou menos o mesmo. Né? O país não mudou, então vai ter que redistribuir isso aí. Então eu tenho que sacar um pouco daqui, vende Brasil um pouquinho, vai comprar títulos em outro lugar. Ah, mas Rafael, a queda Selic pode virar uma rotação para ações também? De repente seria uma boa ideia para um cara fazer isso. Bom, sim, mas existem fundos e bancos que só lidam com títulos. Então quando ele vai mexer só com isso, ele pode olhar e falar... bom esse país não dá mais tanto dinheiro quanto dava anteriormente, então agora eu vou vender aqui e me posicionar em outros lugares. E vai sair, vai sair para dólar, dólar é pressionado para cima. Isso é bom ou ruim? Bom, a manipulação de preços da taxa Selic é necessariamente ruim, não importa se ela é para cima ou para baixo. O Banco Central não deveria existir, e a determinação da taxa Selic também não deveria existir. Agora... É Uh, o rendimento do tesouro brasileiro cair é uma coisa boa? Bom, per se, se você isolar de tudo, é, porque ou ele significa que o país está sendo mais seguro, ou tem algumas outras forças, mas de maneira geral isso significa que menos dinheiro vai ter que ser roubado das pessoas ou emitido em dívida para pagar juros. Então menos dinheiro está sendo desviado da economia produtiva para pagar juro para o Estado. Então, Legal. E também menos dinheiro vai estar dentro desses títulos e vai para outras coisas produtivas, não vai lá ficar financiando o Estado. Então se você só isolar isso, isso é bom, tem como você fazer isso? Não. Agora, é importante entender que isso vem de manipulação de preços, então tem componentes aí e tudo mais, mas o fato é que isso pode estar tá gerando uma pressão no dólar para cima, a Selic pode ter gerado isso aí, e é... Consequência de você manipular um preço. Quem vai fazer isso lá no Banco Central sabe dessas consequências, né? Como se Paulo Guedes e a equipe dele não soubesse disso. E isso vai ter uma pressão no dólar. Ah, aí, outra coisa que também tem uma pressão no dólar, que não é só a Selic, é rebalanceamento de posição. O que acontece? De novo, você tem bancos e empresas de investimento e tudo mais que investem em uma porrada de países. E aí eles têm a alocação deles, vamos imaginar aqui, exemplo, eles têm 33 países com 3% cada um, dá 99%, o resto eles compram, sei lá, Bitcoin, esquece, para facilitar a conta, vai. Então eles falam, ó, então a gente vai encontrar 33 países bons aqui e colocar 3%, aí às vezes de repente a gente acha que um país tá bom pra caramba, a gente permite que ele seja 5% da carteira. Mas você não quer que o negócio passe demais, porque senão você tá muito exposto a um país... Se ele der chabu, você vai perder uma puta grana, então é melhor você distribuir isso. Mas se o negócio estiver muito bom, a gente bota em overweight. Vai, ele não vai ser 3% da nossa carteira. Ele pode ser, vai, 4%, 5%. Se ele estiver muito ruim, a gente baixa um pouquinho. Aí é o que acontece? Você tem essa distribuição na sua carteira. Se a economia nesse país melhora, a bolsa do país sobe e o dólar sobe, que é o que aconteceu no Brasil, a bolsa subiu, o dólar subiu, de repente o 1 bilhão que você tinha lá sobe, sei lá, três vezes, você contar a alta do dólar e bolsa, digamos, estou chutando um número aqui, ele sobe de um para três, de repente a tua alocação que era três estourou muito mais, você fala, pô, tem que rebalancear isso aqui, por quê? Porque eu não quero ter capital demais em um país, eu não quero estar tá exposto demais a um país, eu quero estar tá diversificado em uma porrada de países diferentes. Esse aqui subiu para caramba, muito que bom, muito legal, estou feliz, ganhei dinheiro, mas o meu mandato, o meu estatuto, me ordena que eu tenho que distribuir isso aí, que eu tenho que reduzir a minha posição aqui para ela ficar dentro da margem de porcentagem que a gente tem dentro do meu fundo e vai ter que colocar isso em outros países, de repente, vamos ver quais que são as oportunidades aqui. Cara, normal. Só que isso vai causar uma saída de bolsa. Então, quer dizer que o cara necessariamente tá saindo porque o país piorou? Não. Aí você fala, Rafael, então você tá querendo dizer que o cara meio que saiu do país porque ele melhorou Sim, é uma coisa um pouco contraintuitiva mas quando você entende como essas carteiras internacionais funcionam, faz sentido. O cara falou, ó, eu comprei aqui porque ele estava rolando a pena, não, agora subiu. Não, agora continua valendo a pena, mas não tanto, né? Então vamos dar uma seguradinha aqui e vamos colocar em outras coisas que são novas oportunidades. Faz parte de investir. Não tem nada de errado nisso. Ah, mas existe uma insegurança no mercado agora com relação a Bolsonaro e tudo mais. Existe essa narrativa... Eu não concordo com ela. Vamos ser sinceros, eu não concordo com ela. Existem motivos para as pessoas serem inseguras. Bom, se você tá no exterior e está desinformado sobre o Brasil, até sim. Beleza. Eu, inclusive, converso com alguns investidores estrangeiros sobre o Brasil e, cara, <risos> existe um lag de informação aí, bem relevante, inclusive, né? Um, muitas vezes eu explico as coisas para os caras, tipo, oh, o que tá acontecendo realmente. Ah, tá, sabe? Muitas vezes notícias e tudo mais, coisa, distorções tudo mais não passam. E muitas vezes tem coisas que são internas de Brasília que o cara precisaria de alguém que pago por ele lá em Brasília sabendo de tudo para passar informação para ele. E banco grande, fundo grande tem isso. Fundo médio porte não tem isso. Eles contratam alguém. Então, <risos> ou terceiriza, sei lá, enfim. Mas existe esse lag de informação. Eu não concordo com essa tese de insegurança, mas tá bom. Alguém pode estar inseguro sobre o Brasil. Alguém pode estar tá falando, ah, beleza, eu não, não tô sabendo o que tá acontecendo aí vou sacar. Ah, mas isso é bom no, no longo prazo. Por quê? Porque assim, cara, se você tá fazendo uma cagada na sua vida, você não gostaria que alguém te falasse? Porque esse saque, toda compra, toda venda, todo preço, toda movimentação de mercado é uma informação. É a realidade chegando na tua cara e falando, ó, oh, é isso aqui. Você pode gostar, você pode não gostar. Você pode concordar, você pode não concordar. A tua opinião não realmente interessa. O mercado acha isso. Te vira. Então, por mais que eu não concorde com essa percepção de que existe uma insegurança sobre o Brasil, eu acho o contrário, a gente tá melhorando muito, o fato é, bom, tem gente achando isso, esse é o fato. Então, isso sinaliza para quem tá no governo que é, ô, oh, chama essa -se SECOM aí, o que vocês estão fazendo, cara? Não, vamos fazer, fala fala bem, explica o que tá acontecendo, chama o palestrador o oh, palagueto, vai dar umas palestra em inglês aí, eu. Oh. Manda a gente pra explicar o um negócio, vai ter que fazer propaganda nesse troço. Ah, o Rafael tá defendendo que o Estado tem que ganhar, gastar dinheiro pra fazer propaganda no país. Não, eu não tô defendendo que isso tem que acontecer, eu defendo que o Estado tem que acabar. Agora, se eu tô dizendo do ponto de vista, botando o chapéu estatista, isso é um sinal lá pra equipe econômica de, oh, mano, propaganda, pô. Tem que explicar pro pessoal, certo? Você não abre só uma fábrica, faz um monte de produto, deixa lá no pátio e espera alguém passar na frente da fábrica e comprar. Então, no ponto de vista de um chapéu estatista, faz sentido. Os caras vão ter que fazer propaganda ou eles vão ter que pensar. Bom, o que que tem... O que que tá acontecendo aqui que dá motivo os caras ficarem inseguros? Vamos parar com essa porcaria. Vamos parar com esses... Pera, maluco os aí, para para eles falarem, falar maluquice. Chama os caras sensatos, bota para dar palestra. O que será que tá dando incerteza? fechamos os caras. E aí, o que que... Chama os investidores. Cara, qual é a treta? Vai, dá o um papo. Ah, isso... Ah, tá, não, beleza. Ou, oh, revolta esse troço aí. É bom. É bom esse tipo de movimento porque ele mostra a realidade. É o que eu falei lá atrás sobre você manipular câmbio. Lembra quando o câmbio estava disparando lá e você ainda tinha... Quando era o Ilan, ainda presidente do Banco Central, ele ficava amarretando o dólar para baixo? Fala, não, não, deixa voar. Ah, mas o dólar vai estourar. Vai, vai. E o que vai acontecer é as pessoas vão perceber a verdade que tem gente querendo ir embora, tem coisa errada acontecendo aqui, e aí vocês vão ter que fazer alguma coisa sobre isso e resolver o problema. Você ficar marretando o dólar para baixo, só passa pano e permite que você passe mais tempo fazendo cagada antes de você resolver o problema. Então, ah, mas é uma inconveniência no curto prazo. Sim, é uma inconveniência no curto prazo. Bem-vindo à vida você tem inconveniências no, no curto prazo, resolve esse troço. Agora, o ponto importante a ser discutido, e isso não, não é só eu falando, Fernando Uribe tem falado isso bastante também, isso aí tem toda a cara de ser uma política. Você tem o Paulo Guedes falando, é? Ah, vocês vão ter que se acostumar com o dólar alto. Então, assim, você é um investidor, seja ele estrangeiro ou não, você, você é brasileiro mesmo, você olha e você vê o ministro da economia falando, é, vai ter que se acostumar com o dólar alto. Você fala, bom, se o cara que tá com o volante na mão tá falando que vai para lá, né, não vou eu brigar com o cara. Se ele falou que o dólar vai para cima, vamos então, vou vamos comprar dólar, vamos, vamos, vamos posicionar outras coisas aqui. O cara tá falando. Ah, eles vão lá e baixam o Selic. Baixam o Selic e sabem que vai fazer subir o dólar. Porque eles sabem que isso solta a inflação também, coisa que eu não falei lá antes, né? eu tava falando mais de rebalanceamento de títulos, mas enfim, vai soltar a inflação então a moeda vai ter mais desvalorização do que ela normalmente teria, ele mais baixo vai gerar isso, vai ter esse rebalanceamento, então assim, eles estão fazendo isso, vocês sabem o que eles estão fazendo, tá bom, eu vou comprar dólar, vocês estão vocês estão manipulando o preço para eu fazer o negócio, eu vou fazer negócio, não vou ficar lá na minha mesa como investidor falando, não, eu vou peitar o Banco Central. Cara, você não briga com o Banco Central, velho, você pode, é, inclusive tem toda uma perspectiva de investimento segundo a Escola Austríaca, que é o seguinte, o cara não briga com o Banco Central, ele vai armar uma bolha, tá bom, eu compro a bolha, ele vai começar um ciclo? Vai começar um ciclo, então entra junto. Aí você tem que saber também quando o negócio vai sair, sai lá, sai lá quando você vê que tem algum problema acontecendo. Você tem que saber a teoria austríaca dos ciclos econômicos, você consegue fazer isso com uh, uma precisão até interessante com esse gente que fez isso muito bem. Então beleza, mas você não vai brigar contra o cara, você fala, tá bom, se é isso que vocês querem fazer, baixar a Selic e falar que o dólar vai subir, ok, vamos nós. E aí, o que acontece? O que acontece é que existem vantagens políticas e econômicas de um ponto de vista intervencionista para isso ser feito. Eu tô dizendo que tá certo? Não. Estou dizendo. Faz sentido para quem gosta de fazer intervenção eficiente na economia fazer isso? Faz se você quer, como o Paulo Guedes, vender reserva para pagar dívida, que é o que eles fizeram no passado. Não sei se você ficou sabendo. É, o Banco Central está fazendo esse tipo de operação, devolução avançada do BNDES, blá blá blá, e matando dívida com isso. Bom, então é conveniente que o dólar esteja mais alto. Quanto mais alto ele está, mais você pode matar a reserva, até porque o Brasil está... Eu não estou falando opinião minha, estou falando... Existem guidelines, existem linhas de o que é uma quantidade de reserva segura para um país. O Brasil está muito acima. Então não afeta a confiança do Brasil, ou a liquidez ou a solidez do Brasil, é... a liquidez de dólar ou a solidez econômica, né? não afeta isso você revender uma parte das reservas para pagar a dívida. Isso é, um, isso é uma coisa que o mercado está falando para o Brasil, inclusive. Então é conveniente que o dólar esteja mais alto para você vender esse troço e abater dívida. É conveniente, politicamente. E é conveniente, não, politicamente, talvez pode, pode dar um chabô aí. Mas no longo prazo é porque daí isso permite que você reduza déficit e reduza a dívida. Isso te dá mais espaço de manobra. E é economicamente conveniente porque isso também reduz a quantidade de juros que está sendo pago. Você está batendo dívida, é menos dívida que existe, é menos juro que você tem que pagar. Como todo juro vem do crédito que existe no país, e isso faz com que o crédito não esteja mais no setor privado e vá para pagar juros, isso significa que esse dinheiro vai, na prática, para o setor privado ser produtivo. Então, que bom. Ah, Rafael, então você concorda com esse negócio de vender reserva para pagar a dívida? Ó, num cenário, ó, vamos aceitar o fato que existe um Banco Central, de que existe taxa Selic, de que existe reserva internacional, que ele não vai embora que agora, você não pode canetar isso. Um dia a gente vai acabar com essa porcaria, eu acho que sim. Mas Hoje? Semana que vem? Mês que vem? Ano que vem? Não, vamos aceitar o fato. Então, dado que existe tudo isso e você tem a opção de baixar reserva para baixar dívida, entre fazer ou não fazer isso, eu faria. Nesse ponto eu concordo. Você está reduzindo dívida, está reduzindo o risco do país, está reduzindo o quanto de juros é pago, está reduzindo a reserva do Estado. Inclusive, você está tirando dinheiro da mão do Estado também, que é outro ponto bom a né, que você pode fazer para dentro disso. Né? Eu estou dizendo assim, aceitando que existe essa estrutura, não estou dizendo que eu aceito ela, mas aceitando o fato que ela existe hoje, dado que você pode fazer X ou Y, o que você faria? Nisso eu concordo, você está reduzindo a quantidade de dívida da mão do Estado, você está reduzindo o quanto de gente vive só de tesouro direto, ok, mas eu acho que isso aí tem cara de ser uma política, uma política de dólar mais alto pra você poder bater dívida. Eu manipularia o dólar se eu tivesse lá, na... nunca votar tá? nem quero, mas <risos> loucura achar, porque alguém pode achar que eu quero, enfim. É... Agora, se eu estivesse lá, eu faria essa manipulação de dólar para isso? Não, não ia manipular esse negócio. Agora, já que tá aí, e você tem essa opção de ser ou ser, tá, melhor do que deixar a reserva lá parada, nesse sentido, minha opinião. Ok? Agora, me parece que essa, esse negócio de ter um dólar mais alto é uma política. Segundo motivo porque isso seria útil é porque isso seria uma política para atrair investimento para o Brasil. O fato é, o Brasil precisa de investimento para um escambau. Eu, eu tô. Eu tô abordando isso, já tenho o que, sei lá, dois anos, alguma coisa assim. E, e assim. Não é eu, né? Cara, vê qualquer economista mais decente aí, os caras estão falando, cara, o Brasil precisa de três coisas, investimento, investimento investimento. Nossa formação bruta de capital fixo é patética, é, é ridícula, e você precisa ter investimento. Pô, então, se o dólar está mais alto, o investidor estrangeiro olha e fala, pô, agora eu compro mais Brasil ainda com o meu dólar, né? Vamos. Então, pode ser um negócio para você trazer investimento. Você deixa o Brasil artificialmente mais barato para trazer os caras. Concordo com isso? Não, você tem que captar investimento no mérito do que você é, não na enganação. Mas é politicamente conveniente? Economicamente conveniente? Economicamente, não sei, vamos deixar a discussão. Essas... Politicamente é conveniente isso pra você atrair investimento? Sim, porque daí você atrai investimento e fala: Ah, o presidente atraiu tantos bilhões de investimento, governador, tal, fez não sei o que. Tantos vai. Fica uma manchete bonita. Ah, mas daí tem o pessoal que não vai gostar que o dólar subiu. Mas, pessoal, vai votar na gente mesmo? Vamos pensar aí como um político frio. Ah, a esquerda não vai gostar. Mas a esquerda não gosta de nada mesmo, dane-se. Mas ah, o pessoal lá do centro? O pessoal lá do centro, será que eles vão votar lá na frente baseado nisso? Não. Eles vão ficar putaço agora? Até vai, mas quando a gente for pra eleição, será que vai ser essa pauta principal? É não, né? Tá bom, não. Então, mas daí eu posso dizer que eu atraí uma porrada de investimento e a gente solta a manchete lá na eleição e ganha apoio. Vai funcionar? Olha... Olhando de um ponto de vista, análise fria pra caralho nesse cenário, politicamente isso vai funcionar. Concordo? Não, só tô dizendo. De um lado político faz sentido? Sim. Economicamente. Aí vai de quanto você cozinhou o teu estudo pra dizer que isso é uma boa ideia. Você pode ter estudos cozidos pra qualquer lado, suponho. Você pode falar, ah, vai ter um prejuízo aí, mas pelo menos atrai investimento. Pode ser uma boa ideia. Pode ser. Pode ser que alguém fez uma conta lá e chegou a sua conclusão. Pode ser que essa é a tese, olha, economicamente é bom, porque daí a gente joga o dólar lá em cima, o cara compra aqui, depois né, a gente vai acertando, deixa, ele não precisa, tal, tá, Mas é só para atrair agora, e daí lá na frente vai ser bom, porque a gente trouxe aqui investimento, então você consegue fazer um argumento econômico ao redor disso. Tá certo? Tá errado? Bom, não tem como calcular, e é uma manipulação de preços, então, per se tá errado. Mas você consegue ver alguém colocando esse argumento na cabeça e pensando? É, parece certo, vamos, vamos fazer. Eu consigo, eu consigo ver alguém achando isso 100%, eu consigo ver alguém defendendo isso, achando que é a coisa mais normal do mundo, e eu consigo ver essa política de um dólar mais alto ser intencional. Ser, ó, não é que ah, a gente tá fazendo coisas aqui pra ver se sobe um pouquinho assim, não pra disparar pra 8, 9, 40, não, mas só um pouquinho assim, me dá mais 5, 10%, vai ser bom, dá pra ver. Finalmente... Tem um argumento de, ah, mas falaram que né, se, se o Haddad ou se o Ciro ganhasse, o dólar ia subir, agora ó, subiu, então tá vendo? Cara, ó, primeiro que isso não é muito argumento eleitoral pra deixar pra lá. Ter segundo que tem outros fatores aí que podem estar tá em cima disso. Terceiro que é aquela galera que sempre fala assim, ah, o dólar vai pra... Não é uma boa, né? Você sempre sabe é, um peso que vai pra algum lado. Você fala, ó, por exemplo, se for aprovada a reforma da Previdência... Isso é um fator que abaixa o dólar porque o país se torna mais seguro. Bom, sim. Mas então com isso você consegue calcular o dólar? Não, você só consegue saber que isso aqui é um fator para derrubar. Quanto? Você não sabe. E os outros fatores você não sabe. Então calcular um preço aí é maluquice. Eu nunca gostei desses manchetes que usam esses dados, assim, desses argumentos que usam esses dados. Ah, porque o PIB vai crescer tanto, e vai gerar tanto emprego. Você não sabe. Só tem um estudo cozido aí que no fim das contas não vai ser isso aí. Eu não, não gosto desse tipo de argumento. Agora, é meio disingenuous, no mínimo, eu usei essa palavra bastante no vídeo que eu gravei em inglês, é meio, cara, você não tá sendo 100% aí, você falar que, ah, não, mas é que se a esquerda subisse, assim, então, aí se fosse eleita, aí o dólar ia subir, agora subiu, é, cara, se a esquerda fosse eleita, se o Haddad fosse eleito, o dólar não ia subir, porque não ia ter dólar, porque não ia ter real, porque não ia ter Brasil, ia quebrar o um negócio inteiro, então, assim, ah, subiu um pouquinho pra quatro e pouquinho. Pode ser pode ser que subiu com uma política, inclusive do Paulo Guedes, do Bolsonaro e do Banco Central, pra subir esse dólar. Pode ser. Se o Ciro fosse eleito, esse negócio ia estar tá na lua. Se o Haddad fosse eleito, esse negócio ia estar tá explodido pra qualquer coisa. Então, <risos> não é como se falasse assim, ah, mas é que eu passei esse creminho anti-idade aqui e depois de 40 anos eu tenho umas rugas. É, sim, mas não. 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 Não é um argumento muito Bom, se a esquerda tivesse eleita no Brasil, esse país ia ter falido. Isso é uma coisa que precisa ser marretada várias vezes, eu não estou abordando isso tanto porque já foi, dane-se, mas às vezes a gente precisa lembrar disso. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.